0: ¿Sabes sobre criptomonedas? Yo te voy a ser sincera, la verdad que mucha idea sobre Bitcoin, Ethereum y demás no tengo. Pero es innegable de que cada vez esta, esta opción, esta alternativa, se está, está tomando más fuerza como freelancers para poderle cobrar a clientes en cualquier parte del mundo. Así que hoy vamos a hablar con Rodrigo Rodríguez, que nos va a contar cómo usarlas, cómo las podés usar en tu día a día quiero decir, cómo las podés cobrar cómo podés, tenés que hacer para eh, abrirte una billetera como realmente, nada, lo que tenés que saber básico para empezarte a adentrar en el mundo de las criptomonedas yo soy Sol de y este es el podcast para freelancers y profesionales online Bienvenido, Rodrigo. Muchísimas, muchísimas gracias por participar del de episodio de hoy del podcast de Wanderlancers.
1: Bueno, muchas gracias, Sol. Encantado de estar acá con vos y, bueno, eh, listo para explicar un poco de la cripto.
0: La script, para, para mí es como el cuco, ¿viste? <risa> Hay un montón sí. de cosas que no se sabe, pero que sí, que ves que, que salen cada dos por tres, que alguien te las recomienda, qué sé yo. Y... Yo me voy a poner para los que nos están escuchando ya desde el vamos, les voy a decir mi posición en cuanto a esto que es que es poco y nada. Así que las preguntas que le voy a hacer a Rodrigo el día de hoy van más que nada para si alguna vez escuchaste pero no tenés de todo claro qué son las criptomonedas o no sabés cómo usarlas, si realmente valen la pena, no valen la pena. O sea, vamos a mantenerlo en niveles, eh, no quiero decir básicos, pero niveles que se puedan entender más bien para todo el mundo. Sí, bueno, si te va. Si estás buscando en realidad eh, consejos sobre trade, trading de bitcoins y cosas por el estilo, desde eso te digo que vas a escuchar otra cosa porque eso no es lo que vamos a tocar en este momento.
1: No, no, sí. no. Y no es lo mío tampoco. <risa> bueno, no bueno. bueno.
0: <risa> Para eh, los que no conocen Rodrigo, en realidad más que una persona que esté súper dedicada a esto, es un usuario de Bitcoin, es uno más de nosotros, y por eso me parece súper interesante que él nos venga a contar su experiencia el día de hoy, para que, eh, nada, para, para esto, porque siempre parece o por lo menos no sé, yo la gente que me cruzaba así, que los voy a decir los evangelistas de las criptomonedas, sí,
1: hay siempre,
0: mucho. hay un montón, que está ¿cómo bien. es el
1: nombre técnico? Es Bitcoin a ver, Li ¿cómo? ¿cómo es? Los Bitcoin Livers. <risa> Ese es el, el verdadero nombre de los fanáticos, de los que creen que va a explotar.
0: No, va a explotar. Va a explotar. Pero va. siempre parece que va a explotar.
1: O siempre, sea, si escucha, es, como, es como el peso, sí, sí. Claro. El peso, sí. Bueno, sí, se
0: presta un poco para la especulación, ¿o no? Sí,
1: sí, sí, porque, sí, pero hay, hay algo que es, este, que, que, ahora lo vamos a explicar, no vamos a arrancar con porque eh, es una moneda, ¿por qué criptomoneda? Moneda porque es algo que sirve para comprar bienes o servicios. ¿no? Es algo que se utiliza entre dos personas para intercambiar esos bienes o servicios. Digital, porque no, no existe en el papel. El no, no hay un papel, un fragmento de metal, es simplemente digital, existe solamente en la nube o en internet, si querés. Y algo que es lo que hace fanatizar a estos Bitcoin Leavers es que es descentralizada. ¿Qué significa esto? Que no le emite un banco, no le emite un gobierno o, o una entidad. Eh, funciona sin la necesidad de un administrador de INC que esté eh, detrás de esta moneda respaldándola. Simplemente se maneja con el flujo de compra y venta de mercado. Y lo divertido de Bitcoin es que hay una cantidad limitada. ¿Mm? Entonces eh, va a llegar un momento en que el Bitcoin va a ser cada vez más difícil de obtener en eh, cuanto al minado, ¿sí? Y van a, va a quedar solamente las monedas que están en circulación. Eso va a pasar en mucho tiempo. Pero ahí ya nos estamos yendo eh, para algo muy técnico.
0: Me parece que sí.
1: Sí, sí, sí. Eh, las ventajas que tiene el Bitcoin, básicamente es que vos tenés la autonomía de tu propio dinero. Acá bueno, es que estás, entras en un home banking, ¿sí? Eh, si bien la, la plataforma es muy similar y muy sencilla a utilizar como un home banking, o no es que entras en un lugar que es de una entidad que emitió este dinero, o, o no es que vas a, a, eh, a algún lugar a, a buscar ese dinero. Ese dinero está donde vos lo quieras tener, en tu wallet. Por ejemplo, puede estar en tu celular, puede estar en tu computadora. Vos sos el responsable de este dinero también nadie te lo va a robar, nadie te lo va a asegurar tampoco, este negocio es irresponsable. Eh, también la ventaja más grande que serviría para todo este mundo de los freelancers al que pertenecemos hace mucho tiempo, es que eh, tiene transacciones internacionales, o en realidad transacciones, porque esto no, no depende de los países o de los estados, entonces el costo de las transacciones es muy bajo con respecto a una transferencia bancaria A Paypal inclusive O a cualquier otra, eh, otra empresa que, que gestione pagos eh, Es muy bajo realmente eh, También otra de las cosas Que tiene de buenas para ofrecer Servicios y productos eh, Es que es irreversible el cobro ¿no? esto, es, esto es un arma de doble filo a la vez Pero el cobro es completamente Irreversible No es que yo llamo y le digo Ay me robaron la billetera de Bitcoin Llamas a alguien y te lo devuelven No, es cuando <risa> con es una tarjeta, este, es completamente irreversible. Otra de ver, cosa es que, sí, sí, decime.
0: No, no, que me encanta todo lo de las ventajas, pero me estás largando cosas que, que digo, ay, esto quiero preguntarlo, esto quiero preguntarlo, así que bueno, vamos a ir sí. un poquitito más así un de puntuale. a pedacito a pedacito. Bueno, sí, 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 sí. Parame este...
1: cuando quieras. <risa> no, está no, bien, ahí
0: mencionaste, mencionaste algo de que en realidad no existe un banco o un país que emita... Eh, ¿Criptomonedas o Bitcoin preferís que hablemos? Porque, a ver, para la gente que nunca escuchó nada de esto, Bitcoin es una criptomoneda, pero no es la única que hay. Hay un montón.
1: Hay un montón, pero Bitcoin es la madre de las criptomonedas. Si querés, la más cara, la que más valor tiene uh -huh. y la que más utiliza todo el mundo. Por supuesto, así que hablemos de Bitcoin particularmente. Si Genial. Querés.
0: Pero lo que estemos hablando también es aplicable a las otras criptomonedas, ¿no es cierto? Por
1: supuesto, las más conocidas quizás son Bitcoin, por supuesto, después Ethereum, el eh, Litecoin, eh, también está el, buen Dogecoin Bueno, hay unas cuantas, hay una argentina que explotó también Que la hicieron unos chicos de acá, de La Plata creo, Mar del Plata, no me acuerdo eh, Que se llama EOS, que la verdad que arrancó muy abajo y hoy está como, arrancó un dólar Y hoy está como 13, 14, así que fue una locura lo que pasó con esa moneda Y bueno, nada, eso
0: Está bien, pero entonces Sí, eh, para, para explicarle a la gente dónde sale, sin entrar mucho sí. en la parte técnica, Sí. ¿quién hace una Bitcoin?
1: Bueno, la Bitcoin no se hace, ¿sí? Existe algo que se llama la blockchain y esto, lamentablemente, si querés saber qué son los Bitcoins, <risa> lo, lo tengo que explicar porque si no voy a tratar de no ponerme muy técnico y lo voy a explicar a grandes rasgos para que todos los entiendan. Dale. Eh, no me maten mis compañeros más, más eh, ortodoxos de Bitcoin, pero bueno.
0: Que se vengan a el quejar Bitcoin, conmigo, mira.
1: El Bitcoin es una criptomoneda que está basada en la blockchain. La blockchain, o la cadena de bloques, ¿sí? es algo que existe en la web y vamos a ponerlo como si fuese un gran Excel. Imaginemos un Excel que pesa 200 y pico de giga, ¿no? esto es real, es una base de datos, no pero digo un Excel, vamos a decir un Excel, en donde en cada uno de los campos tiene un número... Que eso sería una cuenta de Bitcoin, una billetera de Bitcoin. Y otro campo más que tiene una cantidad X de Bitcoin. ¿sí? Entonces, en todo ese Excel que todo el mundo lo ve porque es público, ¿sí? existe una billetera y un dinero. O sea que se sabe que en esa billetera hay ese dinero. ¿está bien? Eso es un Excel que lo podemos ver todos y todos podemos acceder. Cada vez que nosotros hacemos una transacción de Bitcoin, ese gran Excel que existe en la nube se modifica y me saca un número a mí y le ponen un número a vos, Sol, por ejemplo, si te mando. Pero no es a Sol, es a la Wallet de Sol, porque esto es anónimo. Nosotros podemos ver públicamente tu billetera y la plata que tenés en tu billetera, pero no sabemos quién sos. Básicamente uh -huh. es eso. ¿Bien? Bueno, los bitcoins están en este eh, Excel. Hay muchos bitcoins que todavía no tienen una Wallet, que están sin Wallet. Y eso es lo que se mina, entre comillas, eh, porque el, cuando decimos minar, estamos hablando de utilizar poder de procesamiento de tu computadora. O sea, usar tu computadora para resolver cálculos. Uh -huh. La resolución de esos cálculos hace que esos bitcoins que todavía no tienen una wallet asignada, vayan a la wallet de los que están minando. Básicamente es eso. Y también los, mina, lo, los mineros eh, son los que hacen las transacciones, los que marcan en ese Excel, los que tallan con, como si fuese un mármol en ese Excel, gastando recursos de su computadora, de su poder de procesamiento, para que las transacciones fluyan. Uh -huh. Eso Va. es básicamente el Bitcoin. creo No sé si lo expliqué. No, 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 muy fácil. bien.
0: Muy didáctico. Bueno. Muy didáctico bueno, la explicación del Excel. Es a, a, mí no me, a mí así no me lo habían explicado nunca, así que bueno. vamos bien. Pero, ¿por qué tiene valor? ¿Por qué se lo relaciona con plata?
1: Bueno, porque eh, la moneda, como dijimos al principio, eh, es para comprar bienes y servicios, pero tiene que haber confianza en esa moneda. Por ejemplo, vos confías en que cuando vayas al banco, al, al kiosco, con un billete de 50 pesos, confías en que más o menos vas a poder comprar un alfajor. ¿Por qué? Porque detrás de ese billete hay un banco que te está diciendo que ese dinero te alcanza para X cosas en este país, ¿no? ¿Pero qué pasa? Después también está el dólar, que ¿por qué tiene más confianza? Y porque está respaldado por el gobierno de Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos tiene el ejército más grande del mundo. Entonces, es una moneda que es fuerte, ¿está bien? Porque mucha gente la utiliza. Con el Bitcoin pasa lo mismo. Eh, yo cuando arranqué, en eh, 2009, 2010, arranqué cuando estaba más o menos 300 eh, dólares el Bitcoin, eh, lo había empezado a ver antes, pero arranqué en ese momento, y yo lo utilizaba como moneda de intercambio, compraba y vendía, compraba y vendía, eh, bienes y servicios, pero no confiaba todavía en que el Bitcoin iba a ser algo que yo pudiera utilizar para atesorar mi, mis ahorros, por ejemplo. ¿no? No, no había tanta adopción, no lo usaban tantas personas, no es que ibas a un local y te comprabas un paquete de fideos con Bitcoin. Eh, entonces todavía no había confianza. Cuando empezó a subir un poco más, la gente lo empezó a ver, empezaban a salir notas en los diarios... Empezaron a hablar personas en, en los medios sobre Bitcoin. Y ahí, ¿qué pasa? Se produce el fenómeno de todos quieren Bitcoin. Entonces, eh, la demanda aumenta, aumenta el precio, y aumenta la adopción. También aumenta la visibilidad de la criptomoneda, aumenta, eh, qué sé yo, el conocimiento sobre ella y las ventajas que, que utiliza, que, que te da a utilizarla. Y bueno, básicamente por eso. Eh, es una moneda, y la moneda depende de la confianza de la gente eh, y depende del uso que se le da. ¿Por qué vale lo que vale? Y bueno, porque eh, lo debe valer, ¿no? Vale mil <risas> dólares. Así que eh, en algún momento alguien dice que lo vale y, y, y de hecho hoy en día se puede conseguir y, y intercambiar esa, e intercambiar ese valor. Así que esa es la, el, básicamente es eso, es la confianza. La, confi ah, la moneda la hace una co la confianza.
0: Está bien. Igual para eh, los que no saben mucho de esto, el valor... La relación entre, ponerle dólares y alguna criptomoneda, sea Bitcoin o sea la que sea, es cambiante actualmente. Sí, no siempre es lo es. Claro, pero todavía sigue siendo, según lo que yo sé, o lo que yo leí últimamente, sigue siendo bastante eh, brusco el cambio.
1: Sí, la volatilidad es muy alta. Eso volatilidad. Gracias, no me acordaba eh, la palabra. Entonces, sí, la volatilidad es muy alta de Bitcoin. Esto es una de las desventajas eh, que, bueno, iba a nombrar después pero hay formas de si lo utilizas para yo después voy a, si te cuento mi, una experiencia que yo tuve durante muchos años eh, hace poquito eh, me, cuando finalmente yo era yo soy freelance pero soy híbrido en realidad no soy puro <risa> no me malten no, <risa> yo siempre trabajé en blanco y siempre tuve mis eh, mis otras cosas no siempre me gustó esa estabilidad eh, pero a la vez también eh, me gusta el mundo freelance la libertad etcétera bueno ustedes saben y eh, bueno, hace, cuando me echaron de mi trabajo hace dos años, eh, empecé a dedicarme full time y me puse a hacer algo que se podría explicar como dropshipping, ¿no? Pero no el tradicional dropshipping, el modelo de negocio de dropshipping, sino este, lo hacía a mano y con Bitcoin, no todo automatizado, con linkado a todas esas cosas, no, lo hacía a mano y con Bitcoin. Eh, básicamente vendía productos de videojuegos, porque también soy gamer y me gustan mucho los videojuegos. Oh, o sea, vendía... hay que ser nerd,
0: hay que ser nerd completo. O sea.
1: eh, completo, completo, 100%. <risa> eh, sí, me gusta DC, Marvel, todas esas cosas, así que sí, no, <risa> no, tengo, no tengo problema en decirlo. Y bueno, eh, entonces yo decidí vender estos productos, que eran productos, no eran servicios. Entonces yo tenía que comprarlos a un valor y venderlos a otro. La volatilidad de Bitcoin en ese modelo de negocio que yo había elegido era un riesgo, era una de las cosas negativas que tenía mi negocio. Por suerte encontré la solución a este problema, que después, bueno, eh, cuando vayamos, si quieres, a la adopción y a la utilización te lo voy a explicar. Bueno. Eh, pero básicamente tiene solución la alta volatilidad a costa de una ligera pérdida de, por, por ciento de eh, lo que vos ganes, ¿no? Eh, ¿Cómo resguardás eso bien? Y básicamente cambiándolo automáticamente a una moneda estable eh, como el dólar, por ejemplo. Lo puedes cambiar uh -huh. automáticamente apenas recibís los fondos a dólar. Eso después, si quieres, voy a explicar la plataforma y no, o voy a tirarle el link para que la vayan ver.
0: Sí, Pero sería bueno. interesante porque para mí esa es una de las cosas, por ejemplo, que siempre me, me dio como que me hacía ruido a la hora de, de usar criptomonedas. Por, por este tema de la volatilidad total. Uh -huh. que Por lo cual, en realidad, son famosas por eso las, las criptomonedas o por lo menos en mi experiencia lo que todavía he escuchado siempre es eh, de gente que las ama por sobre todas las cosas y es lo mejor que les pasó en este mundo o gente que se metió sin saber nada le fue terriblemente mal y, y te dicen es, o sea siempre he sido creo yo que, la, que todo este tema es muy polarizante para mucha gente sí eh, sí
1: es así es como que te, o lo agarras o no lo agarras no hay gente en el medio digamos es, sí. en medio en medio así eh, sí, es verdad, es verdad. Es así. Eh, pero bueno, hay formas de solucionarlo. Obviamente es lo que preocupa a la mayoría que la va a utilizar, la volatilidad, ¿no? Este, uh
0: -huh.
1: Así que sí, eh, hay forma de solucionarlo.
0: ¿Vos dirías eh, que esa es la principal desventaja?
1: Y yo diría que sí, en, si lo vas a utilizar. En, hablando siempre de, de, de intercambio de bienes y servicios. Sí, yo creo que esa es una gran volatilidad, sobre todo de bienes o de productos, porque los servicios, bueno, viste, se puede manejar un poco más el margen, pero los productos que vos tenés que comprar y revender ya es más complejo, porque vos tenés que hacer del stock y si te bajó justito, estás en el horno, te puede bajar un 10%, 15% en dos días. Entonces, sí, estás en el horno. Eh, pero hay formas de solucionarlo y son muy sencillas por eso te digo si quieres bueno lo vamos a decir es uphold la página por ejemplo que vos armas una billetera de bitcoin en la cual apenas recibís intercambia por un porcentaje mínimo que creo que es 1,3 te lo cambia a dólar automáticamente entonces vos ahí ya eliminás lo que es la volatilidad eh, porque la tenés en dólar guardada en una plataforma, básicamente similar a un home banking o, o similar a cualquier plataforma de trading también. Son muy sencillas de utilizar, son intuitivas, nada complejas. Uh -huh. Y bueno, así lo solucionás. Esa es la manera de solucionar el, el problema de la, eh, de la volatilidad y es algo que, que ahora tenemos... Con, en nuestro país, por ejemplo, es un tenemos muchos problemas con la recepción de dólares billetes, por ejemplo, o de dólar en cualquier en cualquiera de sus casos hay muchas tarjetas trabadas eh, ya cosas que antes se podían hacer ya no, no las estamos pudiendo hacer entonces bueno esto es una es, obviamente siempre se, se puede se puede facturar la criptomoneda es una moneda digamos bueno te, si bien es una moneda extranjera porque se toma valor de dólar blue eh, cuando vos haces un trading de persona a persona Acá eh, en Argentina hablando, ¿no? Si haces con la gente afuera, el dólar blue no existe Es el dólar ¿no? eh, Entonces, digamos, siempre hablando con personas de acá eh, Siempre se utiliza el dólar blue Y se si hace, bueno, la forma más segura Vamos a meternos, si querés, ahí intercambiar, o, o si no, si vamos por donde vos me estabas preguntando, porque creo que me estoy yendo. ¿sí?
0: No, 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 no seguí, seguí tranquilo, porque a mí, bueno. es, o sea, estás hablando, hablando estás siguiendo las preguntas que yo tenía para hacerte, pero bueno, solo, así que, Muy
1: bien, esto tranquilo. no está arreglado, señoras y señores, le prometo no, 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 que no, no. me una foto. Bueno, <risas> este, no, eh, bueno, yo lo que iba a decir, eh, de, me faltó una de las ventajas, que es que, bueno, se puede utilizar en todo el mundo, ¿no? Esta es una de, la, de las cosas también que, que son buenas. Y las desventajas que acá van, vamos a entrar a lo que es el intercambio de, de Bitcoin, cómo conseguir los Bitcoin. A ver, yo quiero arrancar, ¿no? Bueno, quiero empezar. Nosotros como freelancers quizás, eh, o, o a todas las personas que están escuchando esto que, que, que son freelancers, les interesaría saber cómo cambiar esos Bitcoins a pesos primero, ¿no? Porque, digamos, si vos vas a usarlos para cobrar, primero los vas a recibir en Bitcoin. Entonces, ¿cómo haces para que ir al supermercado chino y comprate un paquete de yerba con los Bitcoins? Bueno... Entonces, las formas eh, más sencillas de hacerlo es por los medios, los exchangers locales. Exchanger es una entidad o una empresa que se encarga de recibir una moneda X y cambiártela por una moneda X con una, moneda, con una pequeña comisión. Eso es eh, lo que se dedica. Los, los exchangers locales te piden que vos hagas el KYC, que es el Know Your Client, que significa... Es un procedimiento de validación de alta seguridad. Entonces, vas a tener que mandar tu DNI, tus datos, vas a tener que mandar una foto de tu DNI también, probablemente. Digamos, lo puedes hacer por ese medio. Es mucho más sencillo porque estás bancarizado. Pues ahí puedes enviar una transferencia bancaria y comprar Bitcoin directamente. Puedes recibir Bitcoin en el exchanger, pasarlo a pesos y recibirlo en tu cuenta bancaria. Puedes hacerlo de manera muy fácil y rápida, pero. Más caro, es más caro de esta manera, y además le estás entregando tus datos a estas empresas, ¿no? Uh -huh. Que eso, bueno, puede gustarte o no puede gustarte, a mí no me gusta. Eh, porque una de las ventajas es que es anónimo el Bitcoin también, ¿no? Eh, es una de las, de las cosas eh, buenas que tiene. Y también tenés, ahora hace muy poquito, los cajeros Atena, o Tina, está con H así que es en inglés, o no, no, no sé. Eh, <risas> los cajeros Atena eh, tienen la posibilidad, vos puedes decir... Es un cajero que está, hay uno creo que en Galerías Pacífico, pero si no se puede googlear, busquen los cajeros de Atenas, si quieren. Sí,
0: había uno eh, en, un, en el shopping de Recoleta también, esto es en Capital Federal. En Capital eh, no sé Federal. en el resto de las provincias de Argentina, pero seguramente se Creo que pasar. solo
1: está en Buenos Aires, pero de Así, todas maneras bueno. pueden verlo, eh. o en las grandes capitales, busquen los cajero de Atenas en Google y ahí les salen las ubicaciones de los cajeros también. Y ahí sí, puedo decir eh, vas con plata, dejas plata y te llevas Bitcoin, te llevas entre comillas no lo metes en tu wallet te lo mandan a tu wallet eh, o puedes ir con tu wallet escaneas mandas un código y te devuelve te da pesos eh, no dólares ahora no te da más dólares antes me parece que sí no estoy muy seguro pero te da pesos eh, y te vas con los pesos ¿no? esas serían las formas más rápidas para hacerlo
0: una sí. pregunta antes de que sigas, porque estás mencionando wallet, wallet es billetera para los que no saben inglés.
1: Perdón, sí, eh, la wallet es la billetera y es el paso número uno claro. a la hora de comprar Bitcoin. ¿De dónde sacas? Una wallet?
0: Exactamente.
1: Bueno, una wallet, <risas> mire, el, el, si el Bitcoin, si la explicación que le di antes lo asustó un poco, bueno, créame que utilizar el Bitcoin es mucho más fácil que hacer una transferencia bancaria, por ejemplo. Es, casi tan, es tan sencillo como enviar dinero por PayPal, o por Skrill, o, o por Pioneer, o por cualquiera de las plataformas que probablemente conozcan como freelancers. Si tienen eh, iOS, Android, eh, o, cualque, o, o, inter, o la computadora, vayan a coinomi.com, y ahí se van a poder bajar la que para mí es la mejor wallet, tiene para meterle, vamos a decir, billetera. ¿Les gusta más billetera? Bueno, es, lo más mismo, billetera? es lo mismo, es lo mismo. Era una
0: simple aclaración por si la razón, gente escuchaba sí. la palabra y no sabía de qué era exactamente lo que estábamos muy hablando. Bien,
1: muy bien aclarado. Sí, eh, bueno, Coinomi pues, eh, es una billetera que es, eh, funciona en varias plataformas y además eh, podés recibir, además de Bitcoin, cualquier otra criptomoneda que vos quieras. Y después está Samurai Wallet, se escribe Samurai no Samurai, como de, sino que es SamuraiWallet.com
0: Para los que eh, estén escuchando, todos estos links los vamos a dejar escritos en, en la web, así que no se asusten, no, no es necesario que estén tomando nota de esto, siempre pueden ir a wanderlancer.com y ahí van a estar todos.
1: Bueno, muy bien. Eh, así que, eh, básicamente, esas son las billeteras y eso es lo que tenés que tener para poder recibir los Bitcoin. ¿no? Eh, eso es lo primero que tenés que hacer, si te gustó lo que tuvimos hablando, termina en podcast y eso es lo primero que tendrías que hacer, hacerte una wallet. Eh, bueno, es gratis. Tenés, tener wallet es gratis, gratis, por supuesto, todo gratis, sí, sí, eso es gratis. Eh, bueno, eh, la wallet tiene, les voy a explicar unas cositas nada más. Es eh, un usuario, que no es, eh, no sé, sol setenta eh, y pico arroba algo. No, el usuario es un, un código, un número que bueno, igual después te lo mandan a tu mail. Eh, y después, lo más importante es que las billeteras tienen algo que se llaman seeds o semillas. Las semillas son simplemente 20 palabras de seguridad y una contraseña. La contraseña la elegís vos. Las 20 palabras de seguridad te las dan aleatoriamente y funciona más o menos eh, para recuperar. Supongamos, vos perdés la contraseña de, de tu billetera ¿sí? eh, para poder entrar y gestionarla desde Coinomi, o la perdés. ¿Qué haces? La semilla esta, o la tendrías que tener anotada, es como un, un código QR de recuperación que probablemente lo hayan utilizado en alguna página, pero son 20 palabras y una contraseña. Eso lo tenés que anotar apenas te haces la wallet, te lo anotas en un papel, no en, o en un, te lo anotas en un documento con contraseña, también podría ser. Y eso es lo que te va a asegurar que si vos te roban el celular, o, este, o no sé, eh, alguien te quiere robar, algo, lo que sea, Vos lo tenés asegurado en ese papel Y esa, esas 20 palabras Y la contraseña La ponés en cualquier otra billetera Y levantás tus bitcoins ahí también Ajá. ¿Entendés? Esto es lo que lo hace súper seguro Al bitcoin y a la vez peligroso, porque se te prendió fuego el papel, pero bueno, a la vez se te, puede prender fuego el papel, se te pueden prender fuego los papeles verdes o los papeles violetas que tenés abajo del colchón también, ¿no?
0: Siempre al riesgo, tal así vez que... para, para la gente que está afuera no, pero convengamos que en Argentina medio que estamos acostumbrados a que la plata desaparezca de un segundo para el otro, así que no es que sí. estamos hablando de algo nuevo en no, ese no, sentido. por
1: supuesto, por eso el celular es muy importante, porque eh, generalmente uno se abre la billetera en el celular, ¿no? No en, en la compu. Y si te roban el celular, ¿qué haces? ¿Perdir a Bitcoin? No, señor, tranquilo, usted tiene las 20 palabras y la contraseña que se salva. Bueno, Bárbaro. Entonces, después, vos con esto sí. vas
0: al cajero y ahí podés sacar plata.
1: Ahí podés sacar plata, sí. Al cajero eh, de Atena, ¿no? No vas a, al, al, a los de los bancos tradicionales porque no, <risa> no. Te van a meter preso si quieres hablar de Bitcoin ahí, pero bueno, nada, nada.
0: Hey, medio que no les gusta mucho no, no les gusta
1: y cómo te no claro que no a vos te gustaría que teniendo el monopolio del dinero venga alguien y te diga mira este bien lo podemos intercambiar en todo el mundo y vos no ganas un peso no claramente no le va a gustar
0: no creo que era china si mal no recuerdo que estaba generando su propia criptomoneda o sea, bueno, China, eh,
1: China lo que tiene es, eh, es el país que más poder de minado tiene en todo el mundo y el que más tiene reservas en Bitcoin en todo el mundo. Ellos tienen reservas nacionales en Bitcoin.
0: Ah, mira vos.
1: Entonces, sí, sí, China hace un puente, vende Bitcoin y el Bitcoin fluctúa, viste. Es como que eh, eh, tiene su... No, nah, no, nah, sí, eh, China es un país con mm. gran adopción de Bitcoin. No, o sea, no, sabía. Vos, sí, sí. no sabía, mira vos, no
0: sabía. Bueno.
1: Sí, además minar Bitcoin requiere poder de computadora, de procesamiento, entonces eh, requiere que, que dañes el ecosistema. Y allá en China las leyes son muy flexibles con esas cosas. Entonces, para los
0: que no. quieran, voy a hacer ahí el paréntesis, para los que sí. quieran saber más sobre minado, que no es algo que vamos a hablar en este, en este episodio, Google is your friend. Eh, Googleen los chicos y deprímense Google, porque nunca van a poder minar por sí solos. Nada más, era eso. Es difícil. <ríe> es difícil. <ríe> Eh, bueno, pero eso es, por ejemplo, yo voy a cajeros si quiero pasar, en ese caso sería la manera de utilizar la Bitcoin en la vida real, voy a decirlo, no sí. eh, sé que no se ve, pero estoy diciendo entre comillas porque las Bitcoins son reales, por más de que sean uh -huh. virtuales, pero sí. sería como el puentecito en lo que vos dijiste, de ir al chino a comprar un paquete de fideos.
1: Exacto, después también tenés las transacciones entre personas, uh -huh. ahí vos no necesitas de cajeros ni de nada. Nadie sabe que vos estás vendiendo esos bitcoins, y salvo la persona a la que se lo está vendiendo, digamos. Es mano a mano, es ¿eh? como que yo vaya sol, no sé, y te compro el collar que tenés puesto, te lo compro por tanta plata, me lo diste, listo, no se sabe más nada. Eso se puede hacer en, eh, en el grupo, por ejemplo, que lo voy a mencionar, Bitcoin Argentina, eh, es una comunidad muy grande que, que existe hace años y estamos siempre para ayudar eh, a los que leen las reglas y a los que leen con la lupita antes de preguntar, siempre los vamos a ayudar. Eh, si no, básicamente se los trolea. Pero no, de verdad, eh, métanse porque en el grupo hay muchísima información y, y hay mucha gente que también hace esto. ¿no? De, yo dicen, tengo Bitcoin a tanto en Capital Federal, por ejemplo en Caballito. Y esos son diarios los posteos, este, así que ahí puedes hacerte el efectivo si querés fácilmente o de los Bitcoins. ...fácilmente, porque están por todos los barrios, eh, en Gran Buenos Aires, en muchas provincias, hay en Salta, hay muchos chicos de Mendoza también, eh, eh, nada, eh, hay adopción, ¿viste? hay mucha gente, son cuarenta y pico de miles de personas adentro del grupo, este es un grupo muy grande... Y bueno, de esa manera se en efectivo Y también lo puedes hacer, por supuesto, por transferencia ¿no? Hay personas que son usu Hay usuarios que ya Cada vez que se hace una transacción Postean en el grupo Y se va generando una confianza Vos puedes buscar con la lupa A una persona a la que le vas a transferir Por ejemplo, te digo, bueno Solo te vendo Bitcoin, transferime 10 lucas ¿Qué pasa? Cuando vamos a hacer una transacción de esa índole Como el Bitcoin es irreversible Siempre es lo último que se envía Entonces... Si vos, que me vas a comprar los bitcoins con, con dinero en tu cuenta bancaria, me lo vas a transferir a mí, tenés que confiar en que yo te voy a pasar después los bitcoins, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Me vas a buscar en el grupo, vas a buscar mis referencias, vas a buscar las personas con las que tradié, las personas con las que hace mucho tiempo que... Eh, o si estoy hace mucho tiempo en el grupo, nada, vas a buscar los intercambios que tuve, básicamente eso, me vas a investigar. Eso eh, implica un riesgo, ¿no? Este para al momento de hacer esta, esta transferencia o esta transacción. Pero lo que tiene bueno es que, es eh, digamos, no, no hay intermediarios en la transacción, más que el banco, ¿no? Eh, lo mejor siempre es en efectivo, como la que dije primero. Pero este, si vos querés hacerlo, lo puedes hacer de esa manera. También por transferencia, por me, el mercado pago, por cualquier otra plataforma, incluso hay gente que lo cambia por, por PayPal, eh, o por saldo de Payoneer o Skrill, bueno, eh, hay muchos lugares y muchas, muchas formas. Hay, hay personas que trabajan de eso, básicamente de hacer trading o exchanging o, o intercambio de, de entre plataformas y monedas. Uh -huh. Así que bueno, eso Pero se ve, razón.
0: se ve de que realmente hay una gran cuota de confianza en todo esto.
1: Sí, Para eh, los sí. que se
0: quieran meter, los que quieran experimentar, no vadan con 10 lucas a cambiar la primera vez. O sea, <risa> empiecen no, no, no. con un poquito menos hasta que hay, que hay que agarrarle la mano. Para mí esto, será yo tal vez que, que, que no lo tengo tan a mano, sí, y me causa toda esta como cosita. Qué que, que palabra descriptiva, me causa cosita. <risa> eh.
1: <risa> Mira, no hay que tener, ¿Sabes cuándo se te va el miedo cuando abrís tu billetera? Y te dice, tenés 43 dólares. Y ves que los tenés y los tenés en tu mano. Y vos decís, los tengo yo todavía, son míos. claro Ahí ya te vas a tranquilizar y vas a darte cuenta que es igual que mirar la plata que tenés en el home banking. Claro, claro. o sea,
0: es eso. Hay que pasar por la curva de aprendizaje.
1: Ahora, en cuanto a conseguirlos, la forma más segura siempre es en efectivo. Porque vos te encontrás cara a cara con el tipo, te encontrás en algún restaurante de hamburguesas rápidas o te encontrás en algún café. Se sientan los dos. Primero, siempre, el que va a comprar yo que voy a vender, te muestro mi billetera que tengo la plata, ¿no? mira esto te voy a vender. Bueno, guardo mi, billete, guardo mi celular, el tipo me muestra el dinero que va a usar para comprarme lo que yo tengo en el celular, lo cuento, me lo guardo y se lo transfiero. ¿Bien? Suena, Básicamente es así la transferencia.
0: Suena a un episodio de, de que estás intercambiando algo, algo ilegal.
1: No, este, no, 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 no. Lo digo, lo digo porque gratis, estás diciendo, no, gratis. imagínate,
0: te juntás, te juntás ahí en un restaurante, te muestro la mercadería, te muestro la, mercadería, me muestro la plata.
1: <risa> a mí en ese sentido es como que no, no, me
0: suena no. eso. Pero a ver, las Bitcoin no son ilegales. Yo creo que no, es súper no. no importante aclarar sí. eso. Eh, nada más que me causa gracia como pusiste el ejemplo. Sí, sí. Este, pero bueno, sí hay una pregunta que te quiero hacer con esto. Porque sí, si por, bien por. no son ilegales, sí es cierto que se prestan mucho al mercado negro. ¿Y sí. cómo viene el tema de la mano? A ver, porque una cuestión es decir, eh, yo intercambio dinero que ya tengo por criptomonedas, que estaría... Voy a querer que el dinero que estás intercambiando está declarado, es legal. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando vos como freelancer estás recibiendo un pago de un cliente directamente en Bitcoin? ¿Cómo haces para eh, blanquear esa plata?
1: Bueno, eh, es básicamente lo mismo que cuando vos cobrás en una cuenta extranjera. Supongamos que vos eh, tenés un, un, una cuenta bancaria en Europa o una plataforma digital que te permite recibir transferencias en Europa. Eh, y esas plataformas digitales no informan a la FIP tampoco, si querés, o no tenés que, eh, bueno, no, ellos no saben que vos estás recibiendo eso. Lo mismo pasa con el Bitcoin. Ellos lo saben cuando vos lo traes acá y lo usas, O uh -huh. cuando vos lo querés, blan a ver, el blanqueo eh, es básicamente algo que vos vas a utilizar, ¿no? O algo que vos tenés que, que hacer con los fondos que vos ganas. Entonces, si vos cobras en Bitcoin, no hay diferencia en que vos la cobres, eh, que vos lo factures, en, en lo que es el número neto no hay diferencia en, el, en lo que es la facturación, vos darías una E y te lo, te, lo, te lo básicamente anotás que te lo trajiste si lo haces en efectivo, si vos lo haces a través de los exchanges locales que fue lo que expliqué al principio, estos, estas entidades sí que informan a la FIP, entonces está todo informado, está todo registrado lo que vos estás haciendo. A bien, si vos querés ir por esas vías, que obviamente eh, son un poquito quizás más costosas por tema de impuestos, de transferencias, etcétera, pero una vez que lo haces por ahí, ya queda registrado. Ellos tienen la obligación de avisar siempre al ente regulador para que eh, sepan que vos estás recibiendo ese dinero, ¿sí? Uh -huh. Básicamente es eso. Eh, y las, transferencias, las transacciones que vos haces eh, con personas así en efectivo, y bueno, eso... Eh, está en voz, ¿no? declaradas eh, y ya está, básicamente es eso.
0: Está bien, bárbaro. Y eh, tengo, tengo una pregunta, sí, sí, sí. todavía más básico. Suponete de que yo freelancer, digo, genial, Bárbaro. Ahora, como en Argentina, igual esto va para cualquier país. Te estoy dando los ejemplos de Argentina, pero sepan de que es aplicable donde sea. Pero digo, dejo de cobrar en mi moneda local y ahora solamente voy a cobrar en Bitcoin. Sí. Pero hay una desconexión en la gran mayoría de la gente que todavía no está acostumbrado a hacer esto. Eh, por ejemplo, con los clientes que te van a decir Bitcoin y eso qué es, o alguna cripto y eso qué es. ¿Cómo haces para que... Un, una persona común, entre comillas, este, te paguen Bitcoin. ¿Sí o sí ellos tienen que comprar Bitcoin primero para pasarte o hay otra manera de, de directamente que te paguen en Bitcoin? No sé si se entendió mucho la pregunta. Sí, se
1: entendió perfecto. Sí, eh, no, no hay forma de que puedas cobrar en Bitcoin sin que tengas que pasar por cierta plataforma. A ver, vos estás, recién el ejemplo que estás dando es de personas en Argentina, ¿no? Acá... Eh, de empresas por ahí que te pueden llegar a comprar un diseño o lo que sea. Ponele, empresas, eh, no suelen estar preparadas para pagarte en Bitcoin. Entonces, lamentablemente, no te podés, eh, no podés cobrarle en Bitcoin si no tienen ganas o si no tienen idea de lo que es, ¿no? Ahora, eh, quizás, la, muchos de las personas que estén escuchando se dediquen a cobrar por afuera. Y ya por afuera cambia el panorama. Una empresa... Eh, se puede registrar rápidamente en una página como, por ejemplo, Coinbase, coinbase.com, que ahí eh, es muy sencillo de, de comprar, vos directamente transferís, las transferencias bancarias son muy rápidas, te dan los bitcoins, los bitcoins los mandas a una billetera, punto. Es muy sencillo, hay muchas empresas que lo adoptan y cada vez más freelancers lo están haciendo, entonces... Eh, las empresas ya saben, eh, sobre todo las extranjeras, es algo que, que tiene mucha más adopción en Estados Unidos o, o en cualquier país este, del primer mundo, entonces que son para los que generalmente se apunta, ¿no? Eh, los freelancers que trabajan en nichos artísticos o en, o en, en, en cosas más, este, qué sé yo, no sé yo, sepan servicios que se puedan exportar, eh, las empresas están mejor preparadas. Y hay plataformas fáciles como esta que lo pueden, que están listas para eso, o si no también tenés esta uphold de la que hablamos antes que vos podés cobrar en dólares y te lo pasan a Bitcoin automáticamente si vos quisieses. Pero, uh -huh. de nuevo, para lo que es servicios, bueno, pero lo, para lo que es bienes y productos siempre es conveniente tenerlo eh, o que te lo traspasen a una moneda, ¿no? Esto me van a matar los Bitcoin liver me van a decir, te voy a crucificar, <risa> tienes que guardar los bitcoins me van a decir, pero bueno, pues, nada, hay que salvar primero el trabajo de uno, ¿no?
0: Tal cual, este. y pero espera ahí dijiste algo de lo de guardar Bitcoins y... Para mí siempre lo tuve a Bitcoin, o a las criptomonedas en general, como un eh, vehículo de inversión. Cuando sí. se guarda, en realidad, yo lo pienso a nivel inversión. Es decir, porque me quedo con el Bitcoin. Si no lo uso, lamentablemente, en la actualidad todavía, vos tenés que usar Bitcoin, sí o sí, pasándolas a una moneda, eh, moneda gubernamental, a alguna moneda de un país.
1: Hay no. muchas cosas que se pueden hacer. Este, que se, hay muchos lugares donde te pueden aceptar. No te puedes ir a una cervecería artesanal a tomar una cerveza con Bitcoin. En alguna, quizás sí, pero es muy escaso la, la oferta. Claro. ¿no?
0: Todavía, no está, Todavía eh, no está globalizada la situación.
1: No, no, pero bueno, no es tampoco. No es para lo que se la utiliza tampoco ahora, ¿no? Este, eh, Imagínate que si yo te tengo que pagar una cerveza aquí en Argentina, que son, ponele 150 pesos, sería un 0,0000. 0.1 de Bitcoin.
0: Ah, bueno, eso, eh, eso me hiciste acordar que no lo dijimos, que uno no tiene que eh, comprar un Bitcoin si no, quiere. No, por supuesto no? que
1: no. Sino si no que se puede que no. dividir. mira en este es... momento está 7.241 dólares o 567.600 pesos. Entonces, <risa> si vos quisieses comprar uno, tendrías que tener 500 lucas para comprar un Bitcoin. No, vos puedes comprar fracción. De los bitcoins, vos puedes comprar la fracción que quieras de bitcoin, siempre teniendo en cuenta que si vas a comprar un dólar de bitcoin, eh, la transferencia tiene un, un costo que debe ser de 20 centavos. Entonces estás perdiendo 20% de lo que estás comprando y no te está rindiendo. La idea es hacer transferencia de un monto un poquito más serio, pero ya de 15 dólares para arriba ya, ya ganas prácticamente menos del 1% del costo de transfer de transferencia. Así Bárbaro. que se puede. Eh, se puede, sí, así que se puede, digo, eh, así que se podría transferir. Esa es una de las desventajas, ¿no? Que aún no está implementado en todos los rubros, en, en, en cosas más cotidianas. Uh -huh. eh, otra es que es difícil de liquidar también, ¿no? O, o difícil, entre comillas, porque, a ver, es más difícil que la plata común. Vos vas al, al cajero automático, chiqui, sacaste, no tenés un cajero en tal lado y otro en otro. El dinero en, eh, físico este, es mucho más fácil de utilizar hoy en día pero no para ciertas cosas. Si yo veo un kiosco, obviamente no voy a ir a pagar la kiosquera con Bitcoin, llevo los pesos que tengo en la billetera. Pero uh -huh. si tenés que comprar servicios en otro país, y tenés que hacer transferencias internacionales que te pueden llegar a cobrar hasta 70 dólares en, el nuestro, en nuestro país por recibir, no importa el monto que recibas, entonces ahí ya te pones a pensar en otros métodos para recibir el dinero que no sean los tradicionales. Uh -huh. Yo creo que eso es el... Eh, eso es el, el punto fuerte del Bitcoin, ¿no? Además de, por supuesto, eh, su anonimato, y que es irreversible, que eso es un arma de doble filo, repito, pero es algo que, es bueno, porque no existe nada que sea irreversible en lo que es medios digitales. Sí, algo... sí, se me,
0: ocurren, se me ocurren varias cosas ahí que... Varios escenarios donde se puede complicar esto de la irreversibilidad.
1: Por supuesto, sí.
0: Pero, bueno... A mí algo que me llama la atención de la comunidad, de las criptos en general, es justamente todo este tema de la confianza, de que va para adelante por la confianza ciega y eso me parece que es un valor, porque si bien existen estos casos de vez en cuando de alguien que te caga, que qué sé yo, porque al fin y al cabo somos todos seres humanos, sí me parece muy interesante de que en realidad esto crece y si crece es porque está funcionando. Eh, uh -huh. Y eso creo que es rescatable también. Incluso si vos que nos estás escuchando del otro lado te está llamando la atención esto de las Bitcoin y todavía no te da toda la confianza del mundo, está buenísimo entender de que esto no es algo nuevo, no apareció el año pasado, sino que también hace rato y cada vez se va, yo creo que tendiendo más a eso. Me da sí, toda sí. esa sensación. Eh, creo que faltan varios años para que todo el mundo lo adopte como algo más común, diría yo, pero hay una tendencia que va sólidamente para ese lado.
1: Yo creo que eh, la, el momento de la adopción de la adopción masiva quizás del Bitcoin va a ser cuando la volatilidad deje de ser tan alta, que eso se va a ir dando a medida de que vayan quedando menos Bitcoins por minar como le dije, Excel en algún momento se va a acabar cada vez es más difícil eh, uh -huh. cada vez se va aumentando la dificultad para minar, entonces cada vez es más difícil, pero cuando eso pase se va a tranquilizar eh, y ahí sí se va a poder utilizar, obviamente los que creen que, eh, que el Bitcoin va a explotar, dicen que se va a estabilizar en, en montos que vos decís wow, me compro ahora medio Bitcoin y si pasa esto voy a ser millonario me voy a poder comprar un Lambo, no sé eh, <risa> Cosa. no bueno eso es muy difícil eh, la especulación no es sana
0: en ninguna cosa en que ninguno, sea financiera
1: en y, y también en lo que decíamos antes de las transacciones por ejemplo cuántas veces nos ha pasado como freelancer que te dice no no sí sí dale te pago la mitad y la otra mitad nunca llega o este, digamos si te quieren arcar te van a hacer te van a hacer eso con cualquier moneda uh -huh. no con bitcoin solamente digamos uh -huh. el cliente hay, hay clientes malvados que pueden hacer eso y no importa que estén utilizando para pagarte Así que la seguridad, si bien tenés, tenés cierta confianza eh, a la hora de freelancer, hablando de, de, de recibir de un cliente, yo creo que no, no, no hay mucho problema. Solamente es simplemente un medio más. Es una forma más de cobrar, nada más.
0: Me encantó. Y ya para ir terminando, alguien que quiera interiorizarse más o aprender más, ¿a dónde lo mandás?
1: Bueno, lo mando primero a BTC, a BTC Argentina, a Bitcoin Argentina métanse ahí, BTC es la, la abreviatura de las monedas, como USD, la de dólar, o ARS, que es la de Argentina. Eh, en Bitcoin Argentina, ahí tienen información, con la lupa tienen información de, de, qué sé yo, de una década ya casi, eh, así que ahí pueden averiguar un montón de cosas. Después tienen Bitcoin Talk, que esa es una página eh, en inglés, eh, tiene, es un foro en realidad, un foro el foro más grande de Bitcoin, eh, bitcointalk.org, y ahí, bueno, hay comunidades de Argentina, hay comunidades latinas, para, bueno, si saben inglés, quédense la de en inglés, que hay muchísima más información, y si no, vayan a las comunidades de los países latinos. Y, bueno, eh, después hay una que sí o sí la tienen que anotar, que es coinmonitor.info. Esta es nuestra página por excelencia para los argentinos, porque acá tenés... Eh, todo el, el precio ¿Qué pasa con el precio de Bitcoin también? Que es eh, Hay varios precios de Bitcoin, ¿no? Esto después Van a verlo ustedes Ahí mismo en la página Hay diferentes exchanges Como vos por ahí vas al banco tal Y lo tienen a un precio del dólar Bueno, vas a otro Y lo tienen a tal otro Acá pasa lo mismo Cada exchanger tiene su precio Pero más o menos Ahora está a 7200 dólares En esta coinmonitor.info Van a poder ver también el, Además de los precios eh, Todos los exchanges nacionales y a qué precio tienen, contando las comisiones que cobran, a qué precio tienen el Bitcoin por si quieren comprarlo de manera legal. Esa súper es una de las mejores eso. páginas. Sí, sí. Me encantó.
0: Eh, un, bueno. un consejito, esto lo digo todo eh, para la gente que se quiere meter en esto, que no se súper re que te contraestresen con el tema de la volatilidad. Si deciden meterse en Bitcoin, métanse sabiendo de que pueden ganar como que pueden perder. Pero si vos compras no sé, 100 dólares de Bitcoin y al día siguiente esos 100 salen 50, no te vuelvas loco. No todavía. Dale un poquito más de tiempo porque es probable que suba. Esto está buenísimo. Yo a eso me refería gente que investigue, que lean más o menos cómo viene el tema de las tendencias. Si no tienen idea de inversiones es una excelente excusa para ponerse a leer y entender un poquito más o menos cómo funciona todo esto porque no es un plazo fijo mantener plata en Bitcoin. Creo que eso hay que desmitificarlo. Me acuerdo que hace poquito que Mercado Pago acá en Argentina, ¿te acordás que te permitía invertir? Sigue, sigue, estando, sigue en, estando. Sigue estando, bueno, sí, que sí. te permitía en, en un fondo común de inversión. Y un montón de gente, que a mí me pareció bárbaro, porque nunca eh, la gente no está acostumbrada a invertir. Realmente yo creo que la educación financiera, por lo general, es muy, muy mala y en Argentina es pésima. Sí, sí. Y me acuerdo de que eh, fue, un, fue una inversión que daba ganancias chiquititas, pero le permitió invertir a un montón de gente que nunca había invertido en su, en su vida. Hasta que hubo un día que le fue mal y que perdió un poquito de plata. La gente se volvió loca. ¿Que, ¿Cómo? ¿Que yo puse tanta plata? ¿Cómo que ahora no tengo esa plata? Entonces está bueno siempre sentarse un poquitito antes de meterse en este tipo de cosas que pueden ser vehículos un poquito más complejos. Y entender de dónde vienen la, los precios, de dónde se forman eh, los valores y demás. Así no te toma de sorpresa. <risa> Nada más.
1: Sí, igual recuerden que yo igual después te voy a dejar el link para que lo pongas en el blog. Eh, está la página Uphold para que vos puedas recibir Bitcoin y, e inmediatamente, uh -huh. automáticamente se transfieran a dólar o se convierten en dólar por una muy baja comisión y ahí te salvas de la volatilidad, ¿no? Y lo puedes utilizar para los bienes o servicios.
0: Está buenísimo. Sí, muy buena. Ya después vamos a poner todos los links. Y bueno, para los que tengan todavía dudas sobre esto, eh, además de los links que mencionó acá Rodrigo, yo lo voy a mandar al frente y pueden meterse en el grupo de freelancers y profesionales online y preguntarle ahí o incluso dentro de eh, la misma web de wonderlancers.com, en el post también pueden poner todas las preguntas que tengan relacionadas, y, y será Rodrigo o alguien que sepa más, más que yo sobre esto que les responda, porque yo quiero dejar en claro que mis conocimientos eh, siguen siendo limitados, pero, para serte sincera, medio como que me has dado ganas de abrirme
1: una buena bueno. <risa> Esperamos en el mundo de la script. <risa> bueno, Nada no, es muy seguro y bueno, nada, los invito a leer las, las, las páginas y, y un poco en el grupo para que puedan sumarse a, a esto que está muy bueno y les va a servir muchísimo.
0: Genial, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento con nosotros, Rodrigo.
1: Bueno, gracias a vos, Or, por la, darme la oportunidad de meter más gente en este mundo.
0: Y para todos los que nos están escuchando Siempre nos pueden encontrar en Wanderlancers.com, en Facebook En Instagram, ya saben cómo viene todo el chanchullo No me voy a volver a repetir los links Simplemente entren en Wanderlancers.com Y ahí van a encontrar todo Y nos vemos la semana que viene en el próximo episodio Del podcast de Wanderlancers Para freelancers y profesionales online